0: Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers egen podcast. Idag står jag och Karl Gerius, här tillsammans med Claes Johansson. Hej! Och så har vi en gäst i studion, Frans Johansson. Välkommen! Tack så mycket! Och ni är inte bröder? <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej, det är vi inte. Jag heter Johansson, det är extremt originellt.
0: Ja, Ja. <laughs> Härligt! Frans, du har ju jobbat mycket för klassiker, nu har du gått vidare och blivit lite mer seriös men du har ibland får vi låna dig i alla fall och du har skrivit en artikel om en bil som vi ska prata om lite senare. Men först tänkte jag fråga Claes här, mm -hmm. du kommer ju precis tillbaka från Lund. Ja, Lund har blivit
1: min andra hemvist här. Ja, och hur kommer det sig? Jo, nej men jag har på intensivt, väldigt intensivt. Att bygga upp mopedutställningen, Mopeden, en svensk designhistoria. Eh, och det är, upploppet verkligen varit på, sl på slutampen här och två års arbete. och Nu står allting uppe och är igång äntligen. Det var invigning eh, i sista helgen i september. Mm, 26. Och, eh,
0: hur var mottagandet?
1: Ja, Jag var ju på något sätt i stormens öga så jag vet inte hur mycket jag uppfattar. Men alla var glada som var där. Så vitt jag förstår så var det rekord det var Under hela dagen där så var det 500 personer som kom. Så det var väldigt roligt. Mycket, mycket skratt och mycket glädje. Och en svensk eh, designhistoria.
0: Vad, vad innefattar detta?
1: Ja, för, du kan gå ut ur studion så drar jag det här nu på en timme eller två. Nej, den korta versionen är ju naturligtvis... Eh, svenska formgivare kan man väl säga har jag koncentrerat mig på och uppmärksammar då deras deras verk inom, inom mopedindustrin. De, det var ju frilansformgivare, några namnkunniga några mindre kända som gjorde de här klassiska svenska mopedmodellerna. Och som du noga påpekade förra gången när du ringde mig när jag stod där nere och byggde så är det faktiskt en lite specialare där för att vi har ju en svensk formgivare som jobbar för, för NSU som var västtyskt. Så det var en stor ära när faktiskt Pelle Pettersson dök upp där på Vanissagen, väldigt roligt Av en slump Jag hade naturligtvis bjudit in honom eh, i och med att vi ställde ut hans verk och, och pratade mycket om hans mopeder och så vidare och, Men jag var lite osäker på om han skulle komma men han dök upp, han hustru nyligen så det var väldigt eh, det var fint
0: hur är det i hans, de mopparna som har gjort? Det är NSU-moppar under det var sent 50-tal som de kom ut? Eller? Ja,
1: det stämmer bra. Så han gjorde, han gjorde tre, tre modeller, varav två kom till Sverige. De är ju något av det mest extrema som har gjorts i mopedvärlden. Verkligen. Det var små, små raketer med fenor och ganska mycket lite blinkningar till den höll på med samtidigt. Då, han var ju väldigt ung när han var Utlånade eller jobbade för Ändelsö. Nu är du på en Volvo P1800 i samma veva. Och det där tycker jag man kan se- men jobbade han som frilans då eller var det åt det italienska
0: designhuset som man jobbade med mopparna också eller?
1: Ja, alltså det, det här var ja, under en period när han jobbade, jobbade på NSU. Han var anställd där och hans festmöv gick och hade tråkigt i en lägenhet. Jag pratade med honom. Hon var inte lika förtjust över den perioden. Men, men senare kommer han att jobba för designhuset då, så att säga. Men, men NSU var ett, ett han var anställd och gjorde, han gjorde en bil också. Det är inte så många som känner till det. Han gjorde NSU Prins 4. Du mm -hmm. skissade på flera bilar bara några kom till prototypstadiet och fyran skulle då vara en, en följare på NSU Prince serien och den hade små fenor och, och så där, men den kom ju aldrig i produktion tyvärr.
2: Man brukar ju prata om Pelle Pettersson när han ritade i 1800 så sägs ju att han gick på, på Prats ja, i USA. Det stämmer. Och, men detta är alltså strax efter ja. då.
1: Ja men precis, det stämmer. Han kom hem från USA som nybakad eh, designstudent. Han har ju bara praktiserat som ritare på, på, i Detroit. Pratt, det var en skola eller? Ja, det var en väldigt eh, känd eh, designskola i, i New York. Som, ja, det är ju unikt att, en, att, att man skickar över en, en svensk elev där. Han var då den första som gjorde något sånt. Och det var hans pappa Helmer som drev honom verkligen. Eh, och eh, så. Hade ju han givetvis fått reda på att ja, nu håller vi, håller vi på med lite sportprojekt igen här, pappa Helmer. Eh, kan du rita lite? Så han satt ju i USA och skissade på det där på kvällar och i skolbänken. Och, så att den var ju väldigt färdig ritad när han kom hem igen. Och då satte du ju fart. Eh, så att man valde just hans förslag. Då.
2: Det är ju hemskt roligt att stoppa in den i någon slags Volvo Sport-kontext också naturligtvis när man ser hur skulle någon gång vilja skriva en riktig fördjupande text om att gå på djupet i Helmer Pettersson. Ja, För han var ja. nog en eh, mycket speciell herre som jag tror spelade sina kort väldigt väl i Volvos sammanhang.
1: Han var mycket drivande på Volvo, verkligen. Och, och inte så omtalad så här i
2: efterhand. Man vet några, några
1: nyckelmoment
0: ja, som ja, man känner till. Liksom. Ja.
2: Ja. Man kan väl nästan säga att, att Helmer var pappan bakom Pb444. Och äh, egentligen parallellt också höll på med en massa egna projekt mm. runt det där med ja. och Så man själv, själv hade både egen business och livnade sig på Volvo ja. parallellt. Ja.
1: Och jag har pratat många gånger med Pella och han bekräftar den här historien som han har hört och det att, att han uppfann ju Helmepersen uppfann ju den här solskyddet till PVn i plexiglas som var en jätteslager sålde enormt mycket.
0: Som han sålde då i egen firma.
1: Precis. Och det var tack vare de pengarna som rann in där som han kunde skicka sin son till, till designskola i USA. Aha. Så att Pella hade en sån här skärm hemma i garderoben och visade det tack vare det här som jag kunde komma vidare
2: i karriären. Och för du har ju träffat Pelle Pettersson och varit hemma och gjort reportage mm. och sånt.
1: Ja, flera gånger. Eh, han är ju väldigt lågmäld och oerhört trevlig och, och eh, det är spännande Och, och han drar fram en, en, en låda och sen, oj här har vi lite grejer. Och, och så, han hade alltså en en mapp med frua stod det på, med sigill på så här. Så, och så tittar vi på originalskisserna. Ja det är, är speciella ögonblick verkligen.
0: Tid på 1800 mm. som har han kvar. Mm.
1: Det är helt fantastiskt. Ja det är det verkligen. Jag hade ju förmånen jag, att ta del av, av lite mopedskisser också för han ritade ju även till Monark. Um, lite roliga skotermodeller som var lite svängiga. Sådär. Påminner lite om lite betonedesign sådär. Tyvärr inget som blev, blev genomfört men, men skisserna finns ju bevarade och de visar vi på utställningen. Helmer var ju, ju tävlingsförare i USA. Just det. Körde Indien tror jag, eller om det var Henderson. Nu är det lite Aha, då det...
2: Jag vet ju att han jobbade
1: ju på mm. Excelsior. Ja. Så att han, han var verkligen pionjär i de här, för, de här tidiga åren i USA och, och gjorde avtryck.
2: Och man kan, det kanske inte var någon slump heller. att Det var faktiskt Pelmer som tog den här eh, mytomspunna svängen till, eh, till Afrika med... Volvo Spottan mm. och att den ganska kraftigt dömdes ut. Och han tog ju även en långsväng i Europa också. Och sen hände det ju ingenting egentligen. Man gjorde ju aldrig någonting åt. De här delarna som var egentligen ganska ja, chassigt var ju inte färdigt på bilen. och Det var ju mycket som inte var klart på Volvo Spot.
0: Nej, precis. Det är det vi ska prata lite grann om nu. Jag, tänkte, jag hade tänkt att vi ska inleda Idag ska vi prata om sport Nej. i klassiker Och så skulle det bli helt tyst i studion ja. nu, nu går vi vidare här och säger Nu ska vi prata om Volvo Sport För den heter Volvo Sport, eller hur Frans?
2: Ja, det, det, gör, den. det gör den Men till och med jag slavade ju För när jag skickade korrekturet på den här artikeln Till dig Karl. Så jag hade ju skrivit P1900 den har ju blivit det i folkmun men den heter verkligen Volvo Spot.
0: P1900 är själva vad ska man kalla ungefär som intern kod som jag kommit som är ett uttryck som har kommit på senare år
2: Ja. det, det är det som står på
0: Ja. och vad kommer det från P1900 vad, vad är kopplingen där
2: ja jag jag vet inte det är ju en sån typisk sak som man borde veta
0: ja är ingen som vet kanske
2: eh, men jag vet ju att när jag läste på lite och researchade och gick på djupet i just Volvo Sport. Och jag visste ju att det här nospartiet på Volvo Sport till exempel känner man ju igen från en del prototypbilar och så. Framförallt kanske Jan Wilskads liksom första Emre till Amazonen och så. Då är, då är det ju verkligen koder på kod, på kod, på kod, på kod mm. Men nej, Jag kan inte svara på Nej,
0: men det är ju en sån här grej Som har blivit att den, för Sport är ett så pass, vad ska så säga? Det är ett generiskt namn Så därför har det inte fastnat liksom. Och sen så, men Vi kanske ska dra historien från början Volvo Sport, det är alltså den här Lågseriebilen som presenterades 1956
2: Ja, det är det Och,
0: Och hur kom den till det egentligen?
2: Ja, det där kan man ju fundera en del på man ska väl på något sätt försöka stoppa in det i, i tidens sammanhang på något vis i mitten av 50-talet med Volvo som egentligen fortfarande var ett, ett väldigt svenskt märke men som kanske inte hade tagit de där stora stegen ut i, ut i världen.
0: Företaget var inte ens 30 år gammalt?
2: Nej, nej. Och Assa Gabrielsson som, som vd som hade varit med sedan fyras tid. Och... Det var ju väldigt mycket i USA som man siktade in sig på i början. Och som jag har förstått det så var det väl 1956 som man liksom på något sätt nu skulle vi hårdlansera oss. Eh, och när Assa Gabrielsson var över i USA så insåg han så, han gjorde rätt mycket hur de andra europeiska markerna gjorde. Eh, han såg Mercedes och han såg britterna med sina sportbilar och hur det liksom ökade på volymerna på spillde över på försäljningen på familjebilarna och så. Eh, så att jag tror att det var det var så han så på saken. Och samtidigt kan man väl gissa att han, han var ju på väg att lämna Volvo. Det var ju bara något år till och sen skulle ju, skulle ju han försvinna. Eh, så att på och något det var sätt, planerat? Det var nog planerat. Eller mm. det var planerat. Mm. Så han, eh, han, ville nog, han ville nog lämna någonting starkt bakom sig. Eh, och därför tror jag att Volvo Sport blev ganska viktig som ett enskilt projekt för honom också. För jag tror inte Volvo hade riktigt tid själva med den utan de var nog djupt upptagna med Amazonen som man jobbade intensivt med just då.
0: Mm. Och, och den här bilen, den kom ju till på väldigt kort tid och i princip som sagt som ett, som ett edemansprojekt. Ja,
2: det är i alla fall så det är beskrivet. Ja. Och, men det känns verkligen som det har varit så också för man ser ju, man ser ju liknande resonemang när man, när man tittar i, i tidningar från tiden så att jag tror inte det är någon efterhandskonstruktion jag tror det här verkligen var Assa Gabrielsons lilla projekt och att det egentligen nästan var så enkelt så att han, han, han tog sig en sväng till Glasspar som, som eh, han hade stött på på någon mässa någonstans och fått höra att de hade varit delaktiga i Corvetten, Corvetten utvecklingen av C1 den första
0: och det var ju det, det här med glasfiberkarossen ja. som de kunde då?
2: Ja. Eh, en gammal marinbiolog eller en ganska ung marinbiolog som hade fått upp ögonen för något skumt material, polyester. Eh, och blev jättestor på att bygga båtar väldigt, väldigt snabbt. Och dit kom Assa Gabrielsson och jag kan tänka mig att han visste nog inte riktigt vad han, vad han skulle beställa för någonting, <laughs> men han hamnade nog i händerna där på på och det gick ju väldigt, väldigt snabbt att ta fram den här karossen.
0: Det var precis medan han var kvar i USA?
2: Ja, det är i alla fall så man säger att ja. det var. Att de här skisserna kom hem till Volvo innan Assa Gabrielsson ens hade hunnit hem.
1: Men finns det en namngiven formgivare? Nej, det Jag gör inte. det inte.
2: Men man pratar ju hela tiden om att det var Bill Tritt som gjorde det.
1: Och det
0: var, vem var Bill Tritt?
2: Bill Tritt var ju han grundat glaspar. Det här var ju en av de här rätt små femorna ändå.
1: Var låg den i USA?
2: Var inte Costa Mesa, tror jag. I det Kalifornien? i Kalifornien. Ja. Mm.
1: Men var inte det här på något sätt Det finns ju inte många drag i den som man kan säga i Volvo. Det är ju grillen, men den kommer ju på något sätt se. Den, ja. den, den tankegången kommer ju sedan in i Volvo. formspråk.
2: Ja, jag har funderat lite på det där. Och om man tittar, tittar på Volvos prototypvagnar. Det finns ju bland annat en, alltså Jan Vilskads första bil som han ritade för Volvo som var liksom embryo till Amazonen så var det ju den här Margaret Rose. Eh, och där är ju just den här tubinhålet liksom, mm. det här stora som vi sen liksom på något sätt har växt upp med på 164 och sådär. Så, där. Eh, så att jag tror att man kan säga att
0: det kanske Gabriel som hade med sig.
2: Han hade med sig det. Mm. Det här var ju före Amazonen var riktigt färdigritad. Och sen om man tittar på liksom man mjuka på skärmarna och så, så ser man att det är ganska mycket PV mitt i alltihopa. Om man, om man, är, om man vill se det så, så kan man väl i alla fall säga så. Nu var ju alla linjer väldigt mjuka på den ja, tiden. Jag, annars
1: skulle jag vilja mena att, att den är ganska generisk. Att, att det fanns ett antal sådana mikroskopiska tillverkare framförallt amerikansk ja. västkust och kit cars och, ja. och Att man kunde köpa. Att det var den här grundformen någonstans på väldigt mycket. Kanske inte grillen då, men...
2: Ja, men det, det stämmer nog väldigt väl och ännu tydligare blir det väl när man tittar på aktepartiet mm. egentligen.
1: Som är väldigt snyggt.
2: Ja, supersnyggt. Mm. Vet, du, vet du vad lamporna kommer ifrån? Ja,
1: nu har jag ju läst din artikel och det var en härlig uppgift att få tag i. Men du får säga det.
2: Ja, hur var det nu då? Var det för att 49? <laughs> ja, man kunde nästan gissa det. Jag har
1: många gånger suttit och tittat på det. Ja. det. Där känner man igen, men ändå inte. Det där knepet att vrida dem ett ett kvartsvarv,
2: ja. det är snyggt. Det är så roligt med tobias som äger den här bilen som vi körde. Han har ju haft den så himla länge så att allt det här pilleriet med varifrån kommer delarna det har ju verkligen varit grundforskning som han har sysslat med nu i hela sitt liv egentligen. Det här var ju hans första bil som han haft kvar sedan dess. Han
0: köpte den 1968.
2: Ja, på pappas bilfirma i Västås.
0: Ja. Så var bilen tolv år gammal.
2: Ja.
0: Det var som att köpa en 2008 idag då.
2: Ja. Och den här var riktigt, riktigt sunkig. Eh, och Torbjörn gjorde ju inte det bättre. Eh, den här har ju rymt en riktigt vass beaton och Jeep alla 70-tal. Eh, den här har varit långt ner i, eh, i skalan. Och sen han har renoverat den jätte, jätte, jättebra och jätteskärmigt, för den har fortfarande sin Partierna kvar på många ställen med försiktiga försiktiga uppgraderingar som skivbromsar, P1800 och och fyrväxlad låda. Mm. Det där med lådan var ju det var ju ett antal saker med Volvo Spot som var rätt
0: ja, för att vi, om vi, det var ju så att de beställde karossen i USA och sen så tänkte de att de skulle använda den på ett duettchassi. Men ja, men det passade inte ihop.
2: Det passade inte alls ihop. <laughs> och
0: det hade sett ut som en golfcountry eller någonting om ja. man hade ställt på den. Eller om man
2: hade fått liksom lägga ett continental kitta där bak, liksom, ja. för att få ramen att och...
0: räcka till. Eller för och räcka till. Ja. De fick göra en specialram.
2: Ja, det kom ju en ritning på en kaross till, till Hisingen egentligen. Och... och det var chefen som hade skickat ritningen det så var det, var bara,
0: det var bara att göra helt enkelt? Ja,
2: och då var det inte alls säkert att de var så sugna på det. Att bara dök upp ett bilprojekt till mitt i allt. Men i alla fall det gjordes en ram. Och man kan nog säga att det är en, den är byggd på Det är en slags rörram med hålborrade sidor. Som motor tänkte han ju sig en B14A. Alltså en B4B som var uppgraderad med annan kammaxel och dubbla SU.
0: En sportmotorn.
2: Ja, och den legendariska fullflödes oljereningen som, vad jag förstått, bara har suttit på dessa motorer. Man, man pratade ju mycket också om att man skulle ha en riktigt sportig växellåda. Man såg ju framför sig en femväxlad ZF från början. Mm -hmm. Men eh, det landade i Pvs treväxlade istället.
0: Inte ens den fyrväxlade som skulle komma senare. Nej.
2: nej. Eh, och chassit, i övrigt, det var, ju, det var ju hjulupphängningarna från PVN och så. Eh, så vast spottig blev den kanske inte Volvo Sport
0: men Var den, den lättare är... än en PV?
2: Nej alltså det här tjocka Schabraket till kanotplast <laughs> eh, Den vägde ju som en PV I princip
1: Ja. Men den var lite kortare 2,40 ser jag axelavståndet i alla fall Och
2: en PV har 2,60 Alltså Claes du ska inte kunna så mycket om Volvo <laughs> Det är ju
1: intressant om den är kortare
2: ju. Ja men den är ju kortare Ja säg det <laughs> Ja man kan väl säga som så här att just det här materialet det var ju verkligen i sin, sin första sväng det här och man visste ju inte riktigt man från början så bagageluckan det var ju mer ett, ett, ett lock ja. man la det på karossen och det såg ju för rätt täskigt ut alltså. Ja.
0: Och så tog man i lite extra i tjocklek För att det inte skulle gå sönder ja, så. Ja. så heller lite ett extra lager Än ett lager för lite
2: Men det hjälpte ju inte för den gnagde ju sönder Mellan karossen och chassit Det var ju en av, en av de där Delarna som man aldrig Riktigt rättade till ja, för den
0: fick den, den, Det blev en väldigt kort brintid På den här bilen
2: Ja, den varade ju egentligen bara Från 1956 fram till maj 57. Ehm 67 bilar brukar man prata om. Det har varit lite svajigt med, det där, med just hur många man tillverkade. För det var ju två stycken som fick samma chassinummer. Chassinummer mm -hmm. 20 har ställt till det lite grann kan man säga för kalenderbitarna.
0: Ah. Och sen fanns det, det var, var väl något chassis som vi blev utan kaross också, har jag hört?
2: Ja, det tillverkades ju en vansinnig massa extra ramar. Mm -hmm. eh, jag tror inte att man riktigt fick stopp på Motala verkstads chassiavdelning. Ja, det
0: var Motala som, som fick tillverka ramen.
2: Ja, de första tillverkade så Volvo. Mm. Sen la man ut det.
0: Och så det blir de här 67 exemplaren i det, det som är det är, det man pratar om i alla fall.
2: Ja, det är det. Och nu tänker man ju att det här är en vansinnigt ovanlig bil. Och det är det ju också. Men kanske inte riktigt så ovanlig som i alla fall jag gått och trott i hela mitt liv. Det är ju ett 50-tal kvar av de här 67 30 stycken av dem finns i Sverige.
0: Fortfarande?
2: Ja, trots att den här bilen var helt nischad på att gå på export. Det är
0: många som har kommit tillbaka till Sverige till och med? Eller?
2: Säkert är det några stycken. Men jag tror ändå att de flesta av bilarna som är i Sverige nu faktiskt är sålda i Sverige.
0: Ja. Vi hade ju en artikel för ett antal år sedan i Klassiker där en, en, en sån här figurerade i ett skrotupplag i, i Brasilien.
2: Det var otroligt häftigt det där. Det där var ju chassinummer nummer. Två. och när jag visade den bilden från det reportaget för Torbjörn som äger den här bilen så blev han eldologer för han, han för ju katotek på var bilarna befinner sig och så och den var ny för honom.
0: Jaha, okej, okay, vad roligt. Vilket klassnummer har Torbjörn på sin bil?
2: Han har nummer 44 va? Och eftersom det tillverkades 44 bilar 1956 så är väl det här den som man skriver ihop dagen innan julafton eller någonting sånt där. Men det var också ungefär vid det här tidervarvet som, som Volvos helt nya vd Gunnar Engela och satte spiken i kistan för Volvosport. Och, eh, samtidigt så, så fattade man ju också beslut om att rita eller att eh, satsa på en ny sportbil från Volvo. Eh, men med bättre kvalitet.
0: Och du, tycker du att det var efter att du kört den här bilen nu? För först, jag har aldrig kört någon,
1: du har inte kört någon, Claes. Jag var varit väldigt nära, men jag kom inte in i den. Nej, jag har inte förvånad, Claes. Nej, det, för den var, den var liksom groteskt trång. Ja. Man stod och tittade på avståndet mellan ratt och, och ryggstöd. Jag, jag har aldrig någon, varit någon, jag har aldrig sett någon liknande hur Nej. trång den var. Jag, jag kom inte in i den.
2: Nej. Nej, Jag, till och med jag som inte är så jättelång eh, kände att den var, den var trång. Det var väldigt trångt mellan dörr och mm. stol och trångt mellan ratt och stol. Eh, inte inte speciellt eh, komfortabel. Nej. Inte
0: speciellt USA-anpassad? Eh, nej,
2: verkligen. Nej. Och sen eh, pedaler som sitter väldigt, väldigt tätt som gör att man kan inte riktigt eh, hantera fotarbetet på rätt sätt. Eh,
0: men du kom in i alla fall och hur, hur, hur är det då att köra? Då?
2: Ja men den, den är ju särskilt med de här modifieringarna som är gjorda på Torbjörns bil. Med fyrväxlad låda och, och bättre bromsar. Så det var en trevlig upplevelse. Kanske inte så spottig. Med, inte, inte ens med 50-tals mått mätt egentligen. Eh, lite lagom spott. Men helt klart inte speciellt, inte gungig på något vis, men inte heller speciellt ingen bil man vill åka fot med i kurven och så. Man sitter ju ganska på, som man ofta gör i 50-talsbilarna på det sättet.
0: Tycker du att de borde ha fortsatt med den här fram till att P1800 presenterades, eller skulle den sabbat för P1800? För det var ju ändå fem, fyra år emellan. Hade den funkat som att liksom befästa Volvos roll som sportvagnstillverkare om den hade fått fortsätta i liten skala och utvecklas eller var det en bra grej att bara lägga ner och börja om från början?
2: Den osar avskörhet på ett sätt som
0: inte, en Volvo ska göra. som
2: inte en Volvo ska göra. Och den var ju inte heller klar och man gjorde ju ingenting åt för att göra den klar egentligen.
0: Fanns det några enkla åtgärder som skulle kunna förbättra den enormt? Eller?
2: Jag är inte så bra på chassisgeometri och, och sånt. Men, men jag kan tänka mig att om de bara hade sett till och gjort ramen lite, lite styvare så att man inte hade haft problem med att öppna dörren om man stod på en trott avkant så, så, så hade det nog underlättat tror jag.
1: <laughs> det är ju en eh, intressant tanke att tänka att 1956 kommer ju den andra svenska biltillverkaren med samma idé fast tvärtom. Just det. Helt annorlunda. Saab, Saab Supersport. Ja, det är klart att Saab skulle heta Supersport. <laughs> som ett Supersport. Ja, är snyggt. 56. Och eh, jag tror man hade samma idé där. Att eh, profilera om sig eller att, att eh, visa att man var en, en, en sportig tillverkare. Som, som då skulle hjälpa till att sälja de vanliga bilarna. Givetvis. Eh, men det är ju en, samtidigt... Ja, visst en. Men det också med siktet inställt på USA. Det tror jag nog fanns en grundtanke om det, absolut. Men en 2CC, öppen bil, men väldigt, väldigt extrem. Alltså, naturligtvis framgångsdrift och tvåtaxmotor, för det var där, de byggbitarna man hade. Men chassit, det var ingen sån där eh, konstruktion som Volvo, <laughs> lite böjlig i alla, utan det var, det var rakt avflyg. Eh, och de allra första var gjorda i aluminium. Eh, nitade plåtar som en, en boxkonstruktion, det är väldigt snyggt. Eh,
2: Egentligen, helt otroligt för den, den parallellen Den tänkte jag aldrig I, i, i artikeln Men nu i så, så, så Två
0: svenska sportbilar Som presenteras 1956 mm.
2: Och ingen hamnade riktigt rätt
1: Nej. Nej men man utgick från Sin egen lilla värld tror jag på något sätt Och Väldigt mycket slumpmässigt Ett fåtal personer ja, Som drev som, det väldigt hårt Som bråkade dricka kaffe samtidigt <laughs> På, så eller, på det här. På, eller på, något poster, annat tycker <laughs> ja, Nej, kanske något annat än kaffe. Ja. Nej men det var det var ju gal, galna idéer och vilket säger någonting om hur vilken vilka vilken bilentusiasm det var, vilken ja. vilken det var en liten bransch här ja, i Sverige. Ja verkligen.
2: också vilken tro ändå på nya material och och hela den delen. Mm.
1: Jo, för sonetten var ju också glasfiberkaross och det var ju hela tiden det man tänkte sig. Och det faller ju naturligt när man helt plötsligt insåg att oj, vi kan få kan göra en hel, en hel kaross utan att ha några dyrbara pressverktyg och så vidare.
2: Man kan väl nästan tänka sig, det här är ju ingenting som jag kan så mycket om men det betydde nog ganska mycket ändå att vi snabbt fick in kunskapen om plast till Sverige för det här. Det här var ju liksom staten för plastbåtsindustrin också på något sätt som det här spillde över på. Fisksätra i, i här i Stockholm tror jag fick en del av sin kunskap just hämtad ur det här Volvo Sport projektet uh -huh.
1: Nej men det var, plasten betraktade som ett, ett mirakelmedel, mirakelmaterial verkligen. Och det spillde ju inte minst över på de som skulle göra egna sportbilar. Och det började i USA att köpa en, en, en ritning och gjuta en egen kaross. Och, och det, ni var inne på tjocklekar förut och det, jag råkade äga en sån där från mitten av 50-talet. Det pratar alltså dryga centimeter i tjuplast så att det där med vikten... Den, det, det var underordnat. Precis. Men det är klart man kunde stå bakare där stinkande materialet själv i källaren och få till en hel... hel... Hur
0: gjorde man rent praktiskt? Hade man liksom, som, som dukar som man la på varandra och mållade ihop? Eller?
1: Ja, det var det ju. Alltså, den lilla franska bil, fransksvenska bil som jag äger en panad. Glyvingspecial. Ja. Han, Lennart där, han tänkte så att han skulle bygga den där. Och han gjorde inte som man ska göra. För det naturliga är att man först bygger bilen i, i, i skala ett till ett som en form. Alltså som en stor träform. Eller? Det, här, det kan vara gips eller ja. lite, lite olika material. Så man får upp finishen på slipar och sen så utifrån den skapar man ju en gjutform, en negativ form. Och sen i den formen gör man själva karossen. Men Lennart skulle ju tänka att Men det där kommer ta extra, det kommer ta för lång tid. Så när jag ska ha bilen till helgen. <laughs> så när han stod med den här stora grunkan framför sig som då var den här pluggen så att säga. Ah, vi kör på ett lager glasfiber på den här och sen så tar jag bort formen underifrån och knackar bort. Men det var, då var han tvungen att få till sen. så att han, tidsmässigt så var det ju exakt samma arbete. Och så så kunde han inte, som tur kan jag tycka inte dra igång det i tillverkning för det fanns ingen form så att den är one of a kind men för en bilfabrik så var det ju idealiskt egentligen men jag tror att det som du säger man fick verkligen det var ett helt nytt teknikområde att ta sig an och det var nog inte lätt där heller Nej.
2: på något vis och om man liksom ska titta på vad som hände sen hos både Volvo och Saab så det blev ju sportbilar då.
1: Volvo var lite snabbare i alla fall. Och det var ju Helme Pettersson som drev igenom det under det här projektet. Ja. Märkligen.
2: På något något vis så kanske det var det som var strategin när han satt och, och gnisslade tänder någonstans nere i, i, i Marocko. <laughs>
0: Den här artikeln är ju då och, och, det finns i senaste numret av Klassiker, nummer... 8 2020, en väldigt blå tidning med en svart Volkswagen och en, en Mercedes på omslaget och sen så har vi Volvo Sport då där och den är en väldigt djuplodande artikel med många, många olika ingångar i så man får verkligen veta väldigt mycket både om, om histori, historien om modellen och även om det här exemplar som Torbjörn i
1: Västerås äger. Och den har inte vridna bakljus? Alltså, du hade fel? Jag hade fel. De är rakt av, jag lovar. De står du precis
0: på samma sätt, som, på samma sätt som, på Chevrolet. som Chevrolet.
2: Och ratten kom från? Det är en PV California. Ja. Och, eh, instrumenten? Instrumenten, one of a kind, för Volvo Sports. Åh,
1: oh, säg inte så sådär.
2: Jag, jag var så nära att få tag i en uppsättning. Ja, det är roligt att du säger just så, för att det är väl det som... Tobjan, hela tiden har hanterat och försökt hitta de här delarna som är lite halvt unika. Och varje gång han gör det så han har han liksom kunnat köpa många grillar i klump, men han har bara köpt en.
0: Han spårade och... upp tillverkaren som gjorde grillarna på då till Volvo?
2: Ja, någonting sådant var det. Ja. Eh, och eh, samma resa har han gjort med de här små, eh, kallar man det, Foglights i nosen. De små positionsljusen. De är också säger Torbjörn åtminstone att de är unika för Volvo Sport. Själv så har jag inte riktigt gett upp tanken och tron att jag har sett dem någon annanstans men jag vet inte vad jag ska tro. Vad säger du Claes? Jag,
1: jag bara får en sån här Nash Kaiser känsla. Men du, du, jag skjuter vilt från ja. höften här.
0: Ja, de är ju väldigt speciella. De, är, de, har, de följer ju formen på fronten. och Frågan är vad som kom först. Då, om det var
1: positionsljusen
0: som kom först eller om det var eh, frontens form som gjorde att man var tvungen att göra så här. Ni får gå in och kolla på bilderna på, eh, i tidningen.
2: Carl, Carl, du frågade också lite grann om, om hur den är att köra. Ja, Jag glömde att det finns en liten förnimmelse av att åka båt. Jag vet inte om det har med plasten att göra. luktar eller någon lukt. <laughs> Jag tror det handlar om sittställningen. Ja. Det slår mig nu.
0: Ja. Och att man ser en ljusblå huvud framför sig. Så det är lite som Just horisonten. <laughs> <laughs> Men du, och du äger ju en Volvo P1800 också. Så att, kan du säga några. No, no, känner du någon form av släktskap mellan bilarna?
2: Den där är intressant. Jag har inte tänkt att de är släkt överhuvudtaget. Jag tror att jag tror att det känns mest Volvo när man öppnar huven på Volvosport. Eh, annars så tycker jag att känslan är helt annorlunda. Om Volvo P1800 är byggd för 60-talet så är den här verkligen byggd för 50-talet. Och sen är det ett helt annat material, ett skört material. P1800 är ju... Jättegedigen. Den Precis, är ju första, Ja, den ja. första är otroligt... Som en stridsvagn jämfört med den här eh, mycket sköra
1: individen. Men det är ju mekaniken det. För mig är Volvo P1800 ett skörväsen också. Eller har jag fel där? Jag har kört Nej. några stycken. Jag har kört några tidiga och de känns som de håller på att sönder. Och sen har jag kört några senare och de upplever jag som Volvo tråkiga.
2: Men är vi inte, är vi inte, är vi inte inne nu på... Att egentligen vara lite psykiatriker till Volvos själ. Alltså själen kring de här udda fåglarna i Volvos sammanhang. De här utstickarna lite grann. För det är ju egentligen Volvo p 100 och Volvos Pott och kanske någon mån 262 Bertone och den typen av vagnar.
0: Finns, finns det några paralleller? Det, det, det är totalt två skilda väsen menar du?
2: Jag tycker de är svåra att jämföra. Den ena är verkligen byggd för 50-talet i någon slags experimentell eh, lusta med ett nytt material och, och så. Och samtidigt framhastad.
0: Kan man säga att 140 då är en, att den är en lärdom av sporten?
2: Ja, det, det tycker jag väl absolut att den mer. Eh, eh, kan det ta, vara kan ta, det ta, ta. som
0: Helmer tänkte när han åkte in till Marocko med den här eh, sporten och eh, tänkte att här, det här är inte en Volvo. Så här ska inte en Volvo vara.
2: Så tror jag han tänkte. Men jag tror också att han kanske hade någon liten, eh, vad ska man säga, framtidsvision hur det själv skulle hänga ihop med, med eh, saker i övrigt som hände runt omkring honom. Mm. Så tror jag Helmer var. Jag tror han tänkte parallellt.
0: Han hade en, ja. Men, eh, om du ska jämföra med någonting annat då som du har kört, är det, är det mer åt det, som MG eller är det Corvette eller vad, vad, vad pratar vi om för körkänsla? Ja. Om vi ska prata det kanske inte ens en sportbil du tänker på. Ja,
2: men jag, jag, jag har hela tiden tänkt jag hade förmånen för en massa år sedan att köra en tidig Corvette eh, och det här var efter en kompis hade köpt den här bilen eh, och han var ungefär lika lång som, som Claes och han hade gått och drömt om en Corvette 1 i hela sitt liv och så bestämde han sig för att köpa en efter mycket om och men och han hade aldrig provkört den och han kunde i princip inte köra bilen eh, och känslan som jag minns tillbaka på den bilen var ganska, det påminner ganska mycket om Volvo Spotten även om den är en helt annan bil egentligen men den här körkänslan att sitta på att det är trångt
0: ratten i näsan i ja. Ja. Ja.
2: så jag drar en parallell dit men det är också så att jag har inte kört jag både har kört mycket mer brittiska sportbilar känner jag för det finns säkert många likheter där också för det är ju en, det är en väldigt 50-talskänsla i den här bilen, det,
1: det är det men den finns slogan i brosch broschyren redan i framtiden.
2: Just det. tycker jag Det är fint. Det låter lite som det programmet som jag alltid tänker på när jag, jag har lyssnat på P1 i hela mitt liv. <laughs> det är inget statement. Och är tillstånd. <laughs> lukt, då har vi spanarna i P1. Och sen så, när ni drog igång podden här så det är liksom, det är lite samma sak. Det är intelligens. Eh, Nödintelligens. Det eh, så ja, det här är nog mer än slogan kanske för spanarna i p <laughs> det, det här kan vi klippa bort. Nej, det var jättebra.
0: Jag, jag försökte ställa en fråga här men jag tycker inte jag riktigt fick svar på den. Eller också fick jag det svar jag inte ville ha. Jag vet inte. Var det rätt av Gunnar Engelhau att dra i handbromsen och släppa hela projektet?
2: Ja, det var det. Jag tror inte egentligen att Assa Gabrielsson skulle släppt ut den här bilen på marknaden i det skicket som den var.
1: Men gjorde det någon nytta? Alltså rent PR-mässigt och, och image-mässigt? Eller, eller betraktar man den i sin samtid som en, en lite patetisk halv, halvflopp
2: sådär, som man skrattade åt? Eller hur, hur betraktades bilen på den tiden? Jag vet faktiskt inte, men jag har en känsla av att den alltid har betraktats som en mytomspunnen parentes. En parentes från början och med tiden mer och mer... Mytomspunnen som en udda fågel. Eh. Och kanske också att man alltid i en bisats efter har hamnat i att men den var ju av så dålig kvalitet.
0: Mm. Och den var så trång. Ja. Ja.
1: Men det är, det är intressant att tänka att det var ju även P1800 när den kom. Den var ju usel. Ja. Och där bestämde man sen då att kanske tack vare eller på grund av det här projektet att nej, nu ska den här drivas ja. in i mål. Nu ska ja. det bli en riktig Volvo. Den beslutsamheten fanns ju på mål i mm. 1900.
2: Men det var ju också säkert så att man hade plöjt ner vansinnigt mycket mer pengar i P1800. Mm, absolut. Samtidigt så visar det väl i och för sig om man liksom ska vara på det filosofiska planet så med P1800 så den hade man ju inte heller resurser själva att bygga egentligen. Och kom ju också som en sån här sak som man varför ska vi göra det här? Vi, vi gör ju amazoner mm. i massor.
0: Så skickade man uppdraget till England och till Jensen som fick göra eh, karosserna och fick sätta ihop dem också. Ja. Och det var först egentligen när man tog hem eh, sammansättningen till Sverige som, som det blev lite ordning. Ja. Så har du din 1400 är den Jensen 1400 eller är svensk? den svensk?
2: Är, den är väldigt svensk. Eh. Vad på den då. 67. Eh, den har ju också figurerat en del i, i klassiker. Det har den,
0: precis. Så. Vi har haft med den i när vi gjorde ett test av katalysatorer för, ja, för klassiska bilar helt enkelt. Och har du, hur går den nu för tiden med sin katalysator?
2: Ja, jag har ju kört tre mil i sommar. Eh, vi tog en sväng in i stan- för två veckor sedan.
0: Mm -hmm.
2: Så illa är det. Bil och yeah.
0: <laughs> <laughs> Jättekul det här med, med Volvo Sportler. Det känns som att vi har gått på djupet nu om den här, både i artikeln i klassiker och med den här podden. Och Jag måste säga att jag den för mig har den alltid varit en en sån liten ja, udda fråga som man inte har känt till så mycket om. Typ när man växte upp så var det en sån här bil som kunde stå och en Volvo-handlare som hade sparat en sån. Men det var aldrig, man såg aldrig någon ute på vägarna. Men Torben kör ändå en hel del med sin.
2: Ja, det, det gör han. Och han har ju flera entusiastbilar i garaget. Men jag tror att det är den här som ligger närmast till hans far honom. Men han är också, han är också en... Förutom att han är väldigt trevlig så har han också en viss distans till sin, sin bil. Han ser verkligen den med dess fel och brister. Vilket jag uppskattade jättemycket när jag träffade honom. Han, eh, han hade verkligen jättemånga års erfarenheter av dess positiva drag och dess mindre positiva drag. Eh,
1: så är ju inte alltid fallet med bilentusiaster.
2: Nej, det är... Det finns alla modeller.
0: Ja, och ska vi gå vidare lite grann här och höra med om vi har tagit in biltombolan här i studion. Vi ska se var den, var den står. Kan du ta fram den, Claes? Den står här. Bra, kan du starta upp den? Ja. Tack tillräckligt. Du, du rullar för mycket. Nej, men ta och stick in handen där. Och, okej, och, okej. Och, du får akta fingrarna.
1: Akta, akta.
0: Det där är jag bra. Okej, okay. vad står det på lapparna, Claes?
1: Det står
0: Ferguson. Vad är det för något? Det är ju en jättehäftig bil. Ja. Den det här fyrdjusdrivna um, prototypen. Ja, Som det står
1: det inom park 3s traktor. Okej, okay, då har jag ingenting att säga. Nej, då kan du gå ut. <laughs> men jag som kan väldigt mycket om tra traktorer och grova maskiner och lastbilar, det är ju Frans. Vilken tur. Ja. Färgusson, vad tänker du på
2: när du hör det? Ja, um, jag tänker nog på farfars grålle egentligen. Um, jag kan inte så mycket om traktorer. Jo. Um, ja, men grollen, är väl, grollen har väl varit traktorn som egentligen mekaniserade det svenska jordbruket så ersatte hästen. Men var alla grå? Inte var det väl så? Jo, alla var faktiskt grå. Till en början. Eh, målad med eh, spitfire. Mm -hmm.
1: mm. Flygplansfärg alltså. Ja. Nej men det var ju en, en um, Harry Ferguson. Ett, en galenpanna och geni. Och entreprenör av stora mått som Tog fram den där. Och det, den bärande idén med den maten att den var liten. Att den var som en häst. Det var verkligen hästens ersättare. Och den skulle vara
2: enkel att tillverka. Och, och väldigt, väldigt smart på många sätt. Om man jämför den med många, många av, inte minst i Sverige. Vi hade ju också tillverkat, men det var ju stora järnklumpar. Det här var ju en liten smidig traktor. Um med en väldigt speciell trepunktslyft där bak också som var egentligen en integrerad del av hela, hela traktorn. Eh, det blir för svårt för mig att riktigt förklara det där men, men den var snudd på genial. Ja, den var,
1: den var genial, verkligen. Den samarbetar med sina redskap och man kunde koppla på i princip vad som helst ja. bak i de här kraftuttagen ja. och trepunktsupphängningen.
2: Och så köpte man redskap genom förgåsern också. Så man kunde ju köpa vad som helst. Det var lastaren och det var gödselspridaren oh, och det var Och mjölkpallen var mjölk, ju ja. Eller
1: mjölkflaket där. Näsklipparen. Mm.
2: Ja, jordborr. Uh. Det finns mycket, mycket spännande saker till en gråle. Men grålen har ju också blivit, den har ju nästan blivit lite... Stuvpinnekultivator. Skoda! <laughs> <här> <här> det har ju nästan blivit ifall någonting kan bli nästan lite för mycket en ikon så är det väl nästan den. Den har blivit som Vespan,
1: där. Ja, alltså överlevnadstalen är ju enorma. Nästan alla grålar finns ju kvar och de är billiga fortfarande. Mm. Och man, kan, man tycker om dem från, från för allra första början. Så att den, Men det är den, väl mycket, ja, mycket namnet och storleken.
2: Ja, och den förtjänar att vara en ikon Ja, jag. det gör den. Dit jag ville egentligen... Det har jag försökte att släpa Claes nu. <laughs> en produkt produkter förstås. Det där att det finns så många andra väldigt spännande traktorer som är både lite billigare och liksom mindre kända. Det är men, så. men med samma stora charm. I alla fall för oss som gillar att gjutjärn ja. och klumpa dunt. Jag är
1: väldigt fixerad vid grollen just. Men, men jag är inte så kunnig på övriga traktorer överhuvudtaget. Men jag kan tänka mig att... Det finns en annan billig... Om du ja, skulle
0: köpa jag jag. En, en veterantraktor, vad, vad skulle du satsa på då, Frans?
2: Den är så, den är så svår. Ja, jag skulle ju vilja ha en sån där smalspårig jonder egentligen. Den är ju också en sån där som alla vill ha, men som är så himla amerikansk i sin framtoning. Och så det här tuffa med, med centrerade framhjul som är precis precis under, under grillen. Ehm.
0: En dum fråga, varför hade de det?
2: För att snabbt kunna, eller smidigt kunna svänga, egentligen. Ehm. När man till exempel havade och sådär att, att äh, få till en... en Men äh,
1: Fanns det några mer traktorer som hade den idén? För det blir
2: Nej, det, det fanns fler. Det var, det var väldigt amerikanskt att tänka så. Så att
1: för
0: att maximera liksom tiden på åkaren liksom. Farm,
2: Farmall var ju ett annat amerikanskt märke som var också väldigt fräna traktorer alltså. och här på hemmaplan alltså Mungtel var inte heller dåliga med, med sina maskiner det är ju det som sen liksom vandrade in i det som blev BM Volvo först och sen bytte man namn så blev Volvo och BM istället och sen...
0: de hade härliga namn också
2: de är stödja är de. De är ja. tuffa. Hela Volvos 50-tals namn alltså med krabat och det är terrier och det är boxer och det är en Bison. Liksom. Man Buster. Bara snäll liksom.
0: Ja. Härligt. Vad skulle det vara på B i alla fall? Ja. Utom targer.
2: <laughs> Liten hets igen. <laughs> traktorvärlden, är traktorvärlden den är ju hemskt rolig och jag tror att man alltid har nytta av en traktor. Egentligen.
1: Man kan alltid intala sådär. Ja. Man har man ett fritidshus, även om det är bara ett litet som ligger ganska nära stan, ja. då, får man, ja. då får man köpa en traktor. Ja. Alltså
2: mm. för 10-15 tusen och få så mycket järn för pengarna. Mm. Det är lite som med mopederna, det går ju liksom att hitta... Guld.
1: Jag tänkte just dra den parallellen för det är ganska intressant att den här eh, otroliga närheten till hjärtat eh, det stämmer överens där med mopederna och den kärlek som folk öser över sina mopeder och de pratar om sina mopeder, och de lever sina mopeder är inte det, li det är likadant i traktorsvängen?
2: Jo Jo, jo men det är, det är det nog och den där frihetskänslan av att det behöver inte gå så fort men att man hinner se så mycket av det är en naturupplevelse på något, något sätt um. Har du kört någon längre
0: sväng med traktor? Du hade ju en grålle förut vet jag.
2: Ja, det längsta jag körde där det var mellan Mellanbäck där, där vår gård ligger och Mörrum en gång. Och jag minns det var för att min pappa arrangerade en liten traktorutställning där nere eh, i Mörrum. Och då minns jag att jag, jag kom i fatten per mobil. <laughs> <laughs> Det kanske inte heller är någonting för podden, men det blev lite sådär: dead man's Race med den här permobilen. För att skulle jag köra om den, eller skulle jag inte? Jag tror rollen gick tre kilometer snabbare ungefär.
0: Så Du väntade på det rätt tillfället, rätt raksträcka? Ja, men den kom ju aldrig. <laughs> Så, ja. Du var kvar bakom permobilen?
2: Ja, jag blev kvar hela vägen fram till Stålargården.
0: Hur långt är det? Hur långt lång sträcka pratar du om?
2: Fyra kilometer ungefär. Mm. Det gick inte.
0: <laughs> När du berättar det här så kommer jag kom tänka på den här filmen med en eh, man som, som skulle åka och hetsa på sin bror. Och enda fordonet som fanns tillgängligt var en träggårstraktor.
1: Ja, The Straight Story. Just det. David Lynch.
0: Helt fantastiskt. Det är verkligen den här hur du skildrar den här långsamheten i
1: förflyttandet. Jo, det är ju inte filmen särskilt långsam i sig. utan Nej. Man kommer in i det här universumet snabbt. Det är
0: verkligen en road movie.
1: Ja. Ja, den är fantastisk. Ja,
0: den finns tror jag på Netflix. Ja. Jag ska se. Jag ska, den ska jag se om ikväll tror jag. Ja, gör det. För att jag har för mig att det fanns en fantastisk scen <går> som grep tag i mig väldigt mycket. Men <går> du minns den
1: inte. Jag tror att det var när Alvin, som man hette, skulle träffa sin bror till slut. Det är ju antagligen sista gången de kan ses i livet. Och de yttrar väl par tre ord till varandra. På sin höjd. Någonting sånt där. Ja. det är väldigt tystlåtet i alla fall. Långsamt och tystlåtet. Just det. Väldigt bra. Mm, ja, den, den, jag minns känslan av filmen. Mm. Det är väldigt... Han monterade bort klippaggregatet där för mig. Så att...
0: Alla möjligheter till att tjäna extra pengar under sin resa försvann då. Ja, ja jag har ju en eh, Wheelhorse. Åh! Oh. Eh, så att. Eh, eller... Det är en statusträdgårdstraktor. Den tänkte jag ta. På, på en semesterresa nästa år. Ja. Mm. Ja, jag hänger med. Ja, bra. På ja, det, finns ett, det finns en vagn. <laughs> bra.
2: Kan man samsynka trädgårdstraktor nischen med, med moppekulten tror?
1: Ja, ja alltså då måste man direkt komma in på det där. går det trimma en traktor.
2: <laughs> jo, men det gör det faktiskt. Det, det, det är det finns... variator och trim och sånt där eller? Det är bara växla om den. Mm. Kan ju inte det där riktigt, men det pågår ju Träggors race uppe i Dalarna ja, vet jag. Det har jag sett. Det ser fullständigt livsfarligt ut.
0: Det tror jag att det är också. Ja. ja, det är
1: därför man håller på med det. Ja, det är häftigt. häftigt. Ska vi dra med Tombola? Ska ja, vi, vi gör tombola? det va?
0: Vi tar, vi tar och startar upp den här. Nu ska, vi, nu ska jag försöka se om jag lyckas mm. få nåt napp här.
1: Ah. Citroën Visa
0: står det på den här
1: lappen. Den är snygg. Den var ju som snyggast när den kom. Det var den. Den var lite asymmetrisk. Ja. Det är roligt. De Asymmetriska ja. bilar. Ja. I utseende och i, även i... Hur var den asymmetrisk? Var det inte något sånt? Med var den en vänsterstyrd? <laughs>
0: <laughs> även den hade ju en väldigt surmulen nos. Och... Om jag minns rätt så var det. Den baseras ju på Perso 104. För att Perso hade ju slukat Citroën vid det här laget några år tidigare. Och, då, och Citroën hade en småbil på gång som då skrotades, det projektet. Men Perso plockade lite från formgivningen av det här projektet. Och eh, målde ihop det med, med person 104. Och den här första citroën den fanns bara ett fåtal år eh, innan den som så ofta med citroën att de, den normaliserades lite.
1: Ja, blev mer ointressant. Ja, men egentligen. det blev lite mer ä,
0: säljbar. Ja, ja precis.
1: <laughs> Naturligtvis.
0: Här hade en fantastisk inredning den här första visan. med. Det var mm, enekrader, ratt och så, så var de här satelliterna Eh, som, eh, som var så moderna att man skulle nå allting från ratten mm. alla reglage och så
2: mm. Vilket tid, vad talar vi om ungefär? Vi
0: pratade väl om 1978 ska jag gissa, den kom mm. eh, och eh, den, eh, den var det en av de här bilarna som hade en vindrutetorkare
1: Ja, det stämmer. Det är nog det jag far efter med asymmetriner som jag inte riktigt kan <går> leda i bevis. Men alltså den här fronten den har, den är som en drickaback i nullet. Den
2: är ju helt fantastisk. Ja, så. det ser ut som, som stötfångaren och, och grillen är gjuten i, i ett på något sätt va?
0: Så kan det mycket väl vara. Man, där håller man också på med på 70-talet så var ju det var mycket experimenterande med plast. Och stödfångare i Frankrike. Eh, Renault som där som kom några år tidigare. Där egentligen för första gången var en, en del av karossen. så att säga.
1: Mm.
0: Mm. De var gjutna i plast. Om de, om, den, om de försvann så fanns det liksom nästan inget kvar av <laughs> bilen. Ofta var det ju tvärtom att det bara var stödfångarna som fanns kvar sedan efter ett tag.
1: Ja, lite, lite vågiga sådär ja, så att de nej ålder...
0: det tror jag in, inte Renault 5 det var solida grejer mm. det, var, det ligger en sån här en, en grön Renault 5 75 mm. på blocket nu en så här illgrön oh. mm. eh, för 10 000 spänn jag åker nu alltså jag har varit på väg att åka flera gånger men någonstans har jag sitter fast i någonting
2: är det långt iväg?
0: ja gista ved
2: Ja, skönt.
0: Ja, det, det är långt. Ja. Nej, men Citroën visar första generationen, den är verkligen en Citroën i uttrycket i alla fall. Den andra är inte dum, den heller. den kom, den kom ju sen i, i uh, olika GTI-versioner det fanns ju en, en uh, GT och en GTI tror jag. Och uh, med uppåt en 100 hästar och gick det undan. Men som sagt, den kanske blev lite mindre extrem i formen. Och det är som sagt, det där är någonting som Citroën har applicerat på många bilar att de har varit väldigt extrema när de har kommit, och sen har liksom marknadsförarna fått lite mer att säga när frågan var mindre laddad, så har de kunnat ta upp den veckan i rummet. Men Citroën GS. Ja. Den hade ju den här instrumenteringen med den här så kallade rottbiln eller badrumsvågen.
1: Mm.
0: Den hade den nu den kom. Och sen när de uppdaterade bilen, då blev det med nog, fall, runda mätare. De var inte supernormala, men de var i alla fall... var,
1: det för, var, det, var det publiken? Var det kunderna som sa ifrån? Eller, jag vet eller inte. Var det var någon självsanering. Det känns... funktion de hade inbyggt i företaget. Det här går inte. Nu, nu, vi måste göra. Alltså
0: jag tycker ju den här råtbjörnen. är
1: jag Ja, de är, ja, de är, praktiska. Det det är ju praktiska.
0: Idag har vi digital instrumentering med en digital siffra. Det är ju i princip samma sak. Att man får, man får upp hastigheter i, i en siffra framför nosen och ser inget annat. Men det lustiga var ju att när efterträdaren till GS A sen kom, då, då hade man den här då i BX. Då hade man så här. Ja. igen. Så att då gick man tillbaka till det. Och sen blev bx normaliserad efter
1: några år. Har man hade kunnat franska avlyssnat alla dessa produktmöten mm. man satt i och strategi alla dokument som lades fram. Mm. Eller inte. Mm. De kanske aldrig la fram några sådana dokument. De bara gjorde. Ja.
0: ja, Frans, har du några känslor för Citroën Visa?
2: Nej, nej. det är helt känslolöst. Det är dött. Ehm. Um. Det borde jag nog kanske ha, men, men nej. Jag kan för lite om de får säga någonting. Men den står väldigt märkligt på sina hjul. Det är, är något som
1: många förenar många citroänger, tycker jag. De här, att de har en, en konstig hållning. Eller, de citronisterna kallar den säkert inte konstig, men den förhåller sig märkligt till asfalten, till normalplanet.
2: Det är, jag fick googla några bilder, och man märker ju verkligen det där hur, hur den... Den står ju ganska högt och den blir ju gärna lite sned. Mm. Jag kan tänka mig att du som fotograferar så ja, mycket, Claes, ja. att det är ett eländ att fotografera dem. För att ja. de vill inte stå rakt nej,
1: riktigt. Nej. nej, men den har liksom inte markkontakt utan den vill iväg, ja. vill uppåt, uppåt framåt. Ja, men den är inte riktigt verklig på något vis. Men det, det
0: lustiga var ju sen att Citroën gav sig inte med, här, med sin småbil som man hade utvecklat innan som inte var rätt att ha då. När, för så hade du redan gjort en 104 som de kunde använda mycket väl. Men de kunde inte riktigt ge sig. De tyckte ändå att den var ganska bra den här som de hade utvecklat. Så de skickade vidare den till Rumänien. Mm. Och då blev det en Oltsit. Ja, Oltsit, ja just det. Så den Oltsit blev en Citroën Axel som såldes av Citroën i Frankrike så att de, den nästlade in bakvägen på något vis ändå men, och enda jag var att den såg ut den såg också ut som en visa som man trodde att det var en, en billigare visa <laughs> eller
1: det de satt på vinlunch
0: ja, men, men, men det är sånt där som gick så himla kul när man är, anar en ute, plan som att gå fel ja, jag är ute
1: på halis när jag säger att Olzit dessutom hade en i boxer det är helt riktigt så då tog man för visa var ju en vanlig motor. Ja, jag tror den fanns med
0: med två, den fanns med boxer också men inte den här boxen från 2 CV. Självklart den utan den var... en lite, lite lite större boxer. Jag tror att den var på 652 kubik. Eh, och, och den här 2 eh, eh, CV motorn är som störst på 602 kubik.
1: Och sen kom, eh, sen kom ju Citroën AX. Ja, var inte den också lite konstig i början?
0: Ja, men den var ju otroligt häftig men det är också den, den är ju helt personifierad i botten. Ja. Eh, men eh, jättehäftig eh, koncept.
2: Den fanns som GT också.
0: Den fanns som GT i alla fall GT. Ja, det fanns mm. säkert som GT, men i Sverige såldes som GT i alla fall. 80 hästar, direkt. det är jättebra för den vägde ju ingenting. Och den hade också singeltorkare. Jag tycker det är,
1: Ja, det är, det är snyggt där. jag kommer in på det ofta här med singeltorkare. Mm, jag jag tycker det. att det, det är är häftigt. Nej, men Citroën har ju en fantastisk förmåga att kunna framställa märkliga, i många ögon ganska fula småbilar. Det är väl sådant att man måste träna sig lite och titta på dem på, på rätt sätt tänker jag. Samtidigt som man gjorde undersköna, stora pösiga cx Dsar. och var DS Det var en otrolig skillnad i sortimentet på hur, vilket uttryck bilarna hade. Ja,
0: det var väl småbilar som drog in pengarna till de stora.
1: Ja, och vilket är ganska märkligt när man tittar på dem idag. Att ja. de är så särpräglade på alla vis. Ja. Men att de ändå var relativt ja, men de var storsäljare ändå.
0: Ja visst, det är ju att Citroën var eh, toppade försäljningslisterna i Frankrike
1: eh, under flera år. Ja, det, går inte, det går inte att begripa. Och, och att det är samma formgivare och, som,
2: som till, till DS. Men en sak jag har funderat lite på är ni som, som är citronister mer än vad jag är. Alltså, vem är det egentligen som bestämde på Citroën? Var det formgivaren eller ingenjören? Eller hur ska man, hur ska man tänka egentligen? För en del företag är ju ingenjörstrivna.
1: Jag har ingen djupare insyn nu där, men jag kan tänka mig att det var ett väldigt intrikat växelspel däremellan. För att, för att i många lägen så var det ju ingenjörer som drev utvecklingen på Citroën naturligtvis med de här gashydrauliska systemen och, och alltihopa. Och de dockade väl ihop med de galnaste formgivarna på något sätt och framförallt körde över ekonomerna. Men det är, och Sen är... tror
0: jag också att, att lite grann av deras egna bild av vad Citroën var för ett företag vad de skulle göra för bilar drev på det här. Men det skulle vara annorlunda och det skulle vara lite udda.
2: Så man levde myten om sig själv? Ja, någonstans
0: gal. så tror jag. Men sen tror jag också att... Har du inte med om att de är fula bilarna? Nej,
2: jag sa inte att de att jag tycker att de är fula.
1: Men man no, i allmänt sett Ja,
0: okej. Just det här, om man, om man gillar någonting vid första anblicken då blir det väldigt snabbt ointressant.
1: Cindy Crawford. Syndromet.
0: <laughs> ja, uh, Sven-Bertil Tåb. <laughs> Hörde jag, det var så här, så här det, var, det var någon undersökning av det. Då hade de som, som uh, exempel, Sven-Bertil Tåb och någon kvinnlig uh, väldigt snygg person, att de, har, de, är så, de är så snygga som man kommer inte ihåg hur de ser ut. Mm. Så att bilvärden, Sven Bertil Tå vad, vad har vi där?
1: Ja, det är väl
0: många... Det, det kommer
1: många... vi inte ihåg. Nej. <laughs> ja, ja, jag minns inte alls, vad pratade du om?
2: Ja, svensk, ser en sven ut egentligen? <laughs> en svensk måste väl ändå vara Amazonen som man inte har tittat på så noga under många år. Men helt plötsligt bara vaknar upp och man ser den som vacker
0: precis från det, från det hållet ja. att, att det är något väldigt udda som vi har vant oss vid. Ungefär kan man tänka sig som sitter en Gami för, för fransmännen. Liksom.
2: Det är någonting i det där. Volymer gör att vi tappar ja,
0: skärpan. Ja, men vi kan titta på, på så nya bilar som Volvo S80 till exempel. Den har ju varit en del av vardagen i alla år, men plötsligt nu så när det börjar bli lite färre mm.
1: Den är nästan som en konceptbil ja. Den är ju fantastisk tycker jag Jag har alltid gillat den Men inte på det där sättet att man har tänkt sig Att det är en eller någonting, Utan den har bara ingått i Den vardagliga blicken mm. Men nu när man inte ser
0: dem precis. Men den är ju väldigt särpräglad. Det finns ju väldigt få bilar som liknar den Eller ingen bil som liknar den Vare sig i, liksom i, i hållning Eller i designdetaljer ja.
1: Nej men jag tycker den utmärker sig Verkligen Jag gillar S80 nästa generation också Precis med V8. Mm. otroligt död bil. Men den är inte så erkänd än så länge som Nej. något att ha på det viset
0: Nej, inte så erkänd som den tidigare
1: är. De, de är ju extremt eftertraktade på samma ja, Men du och jag har satt ju prat om det på lunchen här så att vi har ju erkänt dem ja. som, som intressanta. Ja, min värld är inte större än så.
0: Ja, men var väldigt roligt att ha dig här, Frans. Hoppas du kommer tillbaka snart igen. Och eh, du behöver inte skriva världens bästa artiklar om, om en speciell bil bara för att komma hit. Du får komma hit ändå. Eh, men jag rekommenderar verkligen att läsa Frans artikel om Volvo Sport. Och så kommer du aldrig mer att säga P1900. Tack så mycket Frans Jobansson för att du kom hit. Tack så mycket. Tack Claes Jobansson för att du var här också. Tack, tack. Och jag, Karl Edius, tackar också för att ni har lyssnat. Och eh, givetvis så prenumererar ni på podden i vilken... Alla era speciella podd som ni känner till så bra. Och jag hoppas verkligen att ni prenumererar på tidningen Klassiker också. Och gör du inte det så finns det ett väldigt bra erbjudande just nu på www.klassiker.nu-sommar. Där kan du få ett mycket bra erbjudande. Och dessutom så är det en liten premie med där som man kan välja. Säger inte mer än så, gå in och kolla på www.klassiker.nu-sommar. Tack så mycket för att... Ni har lyssnat. En fantastisk episod av Studio klassiker Och Oko-förlaget OK producerar fler poddar. I Vibibilejeres podcast ger vi dig nyheter från bilvärlden. Vi testar de senaste modellerna, diskuterar aktuella trafikfrågor och håller dig uppdaterad om utvecklingen i vårt långteststall. Vilken bil står på verkstaden just nu och varför? Vi Bilägares podcast finns där andra poddar finns och förstås även på vår hemsida. www.vidbilagare.se-podcast.
1: Välkommen att lyssna.
2: Hej, Synoptik här.